0: Hej och välkomna
1: till Kungligt! Med Jenny Alexandersson.
0: Och Sara Eriksson. Harry och Meghan har ju släppt sitt allra första podcastavsnitt där även deras son Archie medverkar. Paret har även tagit ett förbryllande beslut gällande sociala medier och vi vet ju när de kommer att återförenas med den brittiska kungafamiljen. Vi ska även i dagens avsnitt prata om vilka kungligheter som vaccineras mot covid och även hur det svenska kungaparet förhåller sig till den här, de här turordningsreglerna.
1: Det stämmer och vi ska också ta en titt på hur det gick för exkungen Jean Carlos av Spanien och hans planerade hemresa. Sonen, kung Filippe, han satte tydligt ner foten i samband med sitt jultal. Och mm. en annan kunglighet som satt ner foten är först Albert av Monaco. I en öppenhjärtig intervju med People kritiserar han Trump och upploppen i USA. Och vi pratar även om prinsessan Eugenie och Jacks flytt. Och när kommer den kungliga bebisen? Ja, men vi har som vanligt
0: mycket att gå igenom och vi ska ju såklart även svara på era lyssnafrågor Som den här veckan bland annat handlar om skillnaden på en arvprins och en kronprins
1: eller prinsessa mm, Men först, vi har ju veckans Harry och Meghan
0: Det är ändå härligt tycker jag att inleda podden med veckans Harry och Meghan.
1: Ja, men verkligen. För det är ju så här, innan årsskiftet så släpptes det allra första avsnittet av Harry och Meghans podd, Archwell. Och i mitten av december så meddelade paret att de signat med storföretaget Spotify. Och att deras podcast med samma namn som parets stiftelse, alltså Archwell, skulle lanseras. Och vi kan väl lyssna på hur det första avsnittet inleddes.
0: Welcome to our 2020 holiday special from Ultra Audio.
1: I'm Harry. And I'm Megan. Thank you for joining us. We're glad you're here.
0: As we all know, it's been a year, and we really want to honor the compassion and kindness that has helped so many people
1: get through it. And at the same time, to honor those who've experienced uncertainty and unthinkable loss. Our thoughts have been with you, especially during this holiday season.
0: And in too many instances, people weren't able to be at a loved one's side or say goodbye as they would have wished.
1: We also want to thank healthcare workers, frontline service workers and so many others for their sacrifices. Thank you guys. Thank you. Oh, ja, förstår så jag bara
0: då pratar vi i munnen på varandra som, som vanligt. vanligt.
1: <laughs> som sagt, vi ser inte varandra. Corona ställer till det fortfarande för oss.
0: Vi får ju inte spela in i studion så att vi sitter ju på varsitt håll och då är det svårt att veta vem som ska ta tom. <laughs>
1: Kör Sara.
0: Nej men hela det här första podcastavsnittet med Harry och Meghan det inleds ju med att paret tackar alla som jobbar i kampen mot covid-19 såklart. Flera gäster är även med och pratar i avsnittet och de pratar mycket om vad de har lärt sig under det här mycket annorlunda året och vad som har drivit dem och vad de kanske också lärt sig mycket om sig själva och vad de kommer ta med sig in i det här nya året
1: Ja i podden så deltar väldigt många kända gäster Elton John till exempel som ju är god vän till prins Harry och hela Kungafamiljen, han delar ett minne från sin turné när coronapandemin startade och han berättar att han har diabetes, han är i riskgrupp och ja, men så delar han då liksom det minnet hur han var tvungen att avbryta hela turnén och tvingades isolera sig. Och sen har vi också bland annat Brené Brown, Deepak Chopra och många andra då som delar minnen från coronapandemin.
0: Det är inga dåliga namn som de har fått in i sitt premiäravsnitt, det måste man ju säga, utan det är ju Nej, det, väldigt många...
1: Det känns som att de har dammsugit sin, sin liksom bekantskapskrets på de allra, allra största namnen. Mm. Men sen är det nog säkert många som är besvikna för att Harry och Meghan, de fungerar ju som moderatorer i samtalet. Alltså de deltar inte i samtalet kan man ju inte säga utan de bara fördelar ordet hela mm. tiden och så gör de lite inpass när de ska förklara vilka gästerna är. Um. Så det är lite trist yeah. ja, så Jag
0: tror ändå att jag tror det var många med oss som hade förväntat sig att höra liksom lite mer av Harry och Meghan eh, Men vi får ju faktiskt även höra deras son, lilla Archie's röst Som önskar ett gott nytt år eh, Vi måste ju nästan lyssna lite på hur det lät
1: You can speak in turn
0: Archie, it fun? fun. fun. <laughs> After me, ready? Happy? Happy New? New? New Nej. Yeah. Yeah. <laughs> men
1: Han är, är jättegullig
0: <laughs> Och framförallt så slås man ju av att tiden har gått och han börjar bli stor
1: Ja men verkligen Men, men överlag så får man väl säga så här att Det är ju ett snyggt producerat avsnitt Och av och till så tycker jag verkligen att det är spännande För det är intressanta gäster men som sagt, den som då väntat sig något personligt från Harry och Meghan blir besviken. Det enda personliga som man får av dem det är att de spelar låten, det lilla ljus jag har. Och den spelades ju från, alltså den spelades på deras bröllop, så den kör de liksom i det här avsnittet. Och just där då att Archie säger gott nytt år. Men mycket mer än så är det ju inte från deras sida.
0: Nej, jag håller helt med dig Jenny och uppladdningen inför podden fick ju oss kanske att tro att det skulle bli mer personligt. Tidigare här i Kungligt så, så pratade vi om det, vi tror vi även spelade upp den här vad ska man säga Det första vi fick i samband med att de signade avtalet med Spotify. och Då pratade de även om så här, ja, men att Harry har så bra poddröst och allt vad det är. Men jag tror inte direkt att vi kan räkna med och få så mycket mer personligt ifrån paret. Eh, men det är väldigt välproducerat. Det är som sagt väldigt intressanta gäster. Eh, men om jag har förstått det rätt så kommer ju parets roll i podden att vara mer producenter. Och att de kommer moderera ett samtal snarare jag tyckte dock det var väldigt intressant för Harry han även säga så här att han tar med sig från 2020 det här power of connection och det måste man säga att det har varit väldigt tydligt för paret under det här året med tanke på hur de har liksom skaffat sig ett helt nytt liv kan man säga och hur mycket de har utnyttjat sina kontakter på ett bra sätt
1: ja alltså en helt ny bekantskapskrets alltså många av dem kanske fanns i periferin kring kring eh, Meghan, Men långt ifrån alla de här stora stjärnorna- de har ju kommit eh, efter Megxit och bröllopet och allting. Ja. Ja, för en vecka sedan så sa en person som står paret nära- till brittiska medier att Harry och Meghan kommer att avstå- från att använda sociala medier från, från och med nu och i framtiden. Och det beror på att de ju har fått massiv kritik- eh, och även otroligt mycket hat via sociala medier- och det har då lett fram till det här beslutet att de ska inte vistas på de här kanalerna. Och därför kommer man inte heller kunna se parets nya välgörenhetsorganisation Archival Foundation på sociala, på sociala medier heller.
0: Hmm. Det är ett mm. väldigt stort beslut särskilt år 2021 med tanke på eh, vilken otrolig kraft sociala medier har om man ska tänka på det positiva hållet. Eh, och jag, jag kan inte låta bli att bli lite förvirrad samtidigt för att ena stunden så säger ju Meggan i intervjuer att hon aldrig tar del av sociala medier för att i nästa stund ta ett beslut att de ska stänga ner allting på grund av liksom, det här hatet och allt som de får utstå.
1: Så att, ja, det, vet alltså, inte riktigt. det är ju lite som vanligt dubbla signaler från det här paret. Eh, Instagram, det var ju deras största informationskanal tidigare och det var ju på kontot Sussex Royals som hade över 10 miljoner följare som de meddelade att de skulle ta ett steg tillbaka från det kungliga livet och det var ju för ett år sedan nu. Men jag fattar kritiken har ju varit massiv vad de än har skrivit på det kontot så har de ju fått väldigt mycket skit tillbaka och jag tänker att det är klart att det är svårt att hantera både känslomässigt men även praktiskt för att det innebär ju att de måste ju ha någon anställd som hela tiden sitter och modererar i sociala medier. Och det har de kanske inte möjlighet att ha helt enkelt. Men jag håller med dig, det är ju förvirrande. Om hon säger då att de ska stänga ner och inte finnas där. Nej men vad har de använt för sociala medier fram till nu då? Är ja, det, det är jag inte missat? riktigt...
0: Ja precis, i sådana fall kanske man har gått miste om någonting. Jag vet inte. Men mm. eh, om det här stämmer, som det troligtvis gör, så kommer vi alltså inte att se någon sociala medie... Närvaro från paret överhuvudtaget inte ens via Archwell Foundation.
1: Nej. Men Sara, du vet ju när vi kommer se paret i Storbritannien nästa gång.
0: Ja, men det sägs ju att de kommer att få en inbjudan till drottning Elizabeths födelsedag. Hon firar sin födelsedag två gånger som vi vet. Hon fyller 95 år i år. Det 12 ju att firas. Och då är det då den 12 juni vid det här Chopping the Colour- det är det officiella
1: firandet. Precis,
0: det är en väldigt stor och pampig parad med musikuppvisningar vid Buckingham Palace. Och då väntas Harry och Meghan att vara med och få en inbjudan till det här firandet.
1: Och dessutom så fyller ju Philip hundra år den 10 juni, det är strax före där. Och det vore ju faktiskt konstigt om Harry inte är på plats när hans farfar ändå firar den här fantastiska jämna åldern, eller hur?
0: Ja men det vore väldigt märkligt och vi hoppas ju att det här blir av nu för att tropping the Colour blir då, eller förväntas att bli Kungafamiljens stora officiella återförening efter den här coronapandemin. Det har ju faktiskt snart pågått i ett helt år och förra året blev det ju såklart inställt på grund av pandemin och så vidare. Så vi får se se ifall det här går att genomföra.
1: Men vi måste ändå runda av det på något, på något sätt och nämna parets framtid, för det är ändå det som alla funderar över. Kommer de komma tillbaka till Kungahuset? Eller kommer de satsa ännu mer på sin business? Vad tror du, Sara?
0: Ja, som du säger, vi borde ju få tydligare besked nu under januari eller början på året i alla fall med tanke på att det då har gått ett år av parets så kallade prövoår. Just nu känns det som en väldigt sån omöjlig vändning Eh, och paret skulle få möta en enorm kritik för att det var så att de helt plötsligt valde att kliva tillbaka in i den kungliga sfären och tjäna eh, då Elisabeth. Eh. Ja, för det
1: handlar ju mycket om, om de här stora multinationella bolagen som de har gjort kon skrivit kontrakt med och har affärer med. För som kunglighet så ska de ju vara oberoende och då kan de inte göra business med stora företag och tjäna miljarder. Och inte heller engagera sig politiskt. Och det, jag, jag tänker att det är helt visärt om de skulle börja representera Storbritannien efter allt det här som de har gjort det här året.
0: Ja, och med tanke på alla de här besluten som har tagits under 2020 ser jag också en väldigt tydlighet ifrån paret att de inte är intresserade av att leva det här kungliga livet. Men ändå så är, väntar man ju med spänning på besked ifrån drottning Elizabeth. Och det jag kan, jag kan tänka mycket på det är så här att paret själva borde vara väldigt måna om att snabbt få till det här. Alltså att det ska avslutas på något sätt för då slipper de med alla de här spekulationerna och de kritiserar sig mycket för vad man kallar för caking. Alltså att de äter kakan och vi samtidigt har en kvar. Mm. Om det bara blir tydligare besked så kommer de ju slippa allt det, tänker jag.
1: Ja, för de jobbar ju hårt för det kommersiella just nu och Megan verkar ha en väldigt tydlig strategi när det gäller det. För förutom Netflix och Spotify så har hon ju även börjat investera i startups. Eller hon, de, För de har ju de här bolagen tillsammans. Men hon har valt ut i alla fall ett kaffebolag, en startup. Och efter bröllopet och flytten till Los Angeles så har ju paret skapat sig ett mäktigt och stort nätverk. Och har skickade en korg med kaffe till sin vän Oprah som hon bor granne med. Och Oprah Winfrey visade upp det här kaffet på sitt Instagram-konto Och märk väl, hon har över 19 miljoner följare över hela världen. Hoppla. Och det är ju väldigt, väldigt smidig gratis reklam Och brittiska medier har räknat ut att den här reklamen är värd ja, men runt 10 miljoner kronor. Så det var ju smart gjort. Men är det ens lagligt,
0: tänker jag? Som muta, smygreklam... Hon är liksom sannoliken ute på så här tunn is emellanåt, Megane.
1: Mm.
0: Tänk ju för ja, men, att ja, men, Madeleine skulle göra något liknande.
1: Det går, nej, men det går inte ens att föreställa sig. Det, det hade hon ju inte kunnat göra utan att det skulle bli ett ramaskri. Nej. Men jag tror att britterna också de är så vana nu vid att det blir så mycket rubriker och så mycket beslut kring det här paret. Och, eh, jag vet inte om de... Reagera på det. Men i Sverige så är vi, har, är vi ganska strikta med att det finns eh, regler för reklam och sånt även på sociala medier. Eh, jag vet inte om det är på samma sätt i, i Storbritannien. Ja, nej. märkligt
0: är det i alla fall. Men bra för det här kaffemärket kan man ju tänka sig.
1: Eh, ja, och för Megan Harris plombok.
0: Win-win, <laughs> som man brukar säga. Mm.
1: Drottning Elisabeth och prins Philip, de har ju vaccinerat sig mot coronaviruset och det var den 9 januari som de fick sina första sprutor mot covid-19. Och det var en av hovets läkare som gav vaccinet på Windsor Castle, berättar man i ett pressmeddelande. Och vanligtvis, alltså det är inte
0: så vanligt att man pratar om sånt här utåt när det handlar om kungligheter. Men det är såklart väldigt viktigt den här gången. Och eh, drottning Elisabeth beslutade sig då för att hon ville att det här skulle berättas. Just för att undvika spekulationer. Och i Storbritannien så är ju alla över 80 år prioriterade att få det här vaccinet.
1: Och hon är ju inte den enda regent som har blivit vaccinerad. Drottning Margrete hon fick sitt vaccin på nyårsdagen. Och norska kungaparet de fick sitt vaccin den 13 januari. Och det var ju norska HV faktiskt väldigt snabba med att meddela. Jag tror de gick ut samma dag. Mm, det gjorde de.
0: Eh, i, just nu när vi spelar in podden så har ju faktiskt svenska kungaparet ännu inte vaccinerats, vad vi vet. Och HVs informationschef sa till Svensk Damtidning att kungaparet följer turordningsreglerna från myndigheterna. Men att det är mycket positiva till att vaccineringen har startat i Sverige.
1: Jag gillar ändå den sista meningen där. Jag tror att det har ett stort symbolvärde. Att hovet går ut med att kungaparet är positiva till vaccineringen, det betyder mycket. Det är ändå en signal, att, en signal till folket att de kommer ta vaccin och alla andra bör göra det också.
0: Men hur tänker man då kring det här med turordningsregler om man tittar ut emot resten av Europa och kungligheterna som har vaccinerats? Alltså, de är ändå väldigt noga med att punktera att kungaparet likt alla andra följer de här reglerna. Eh, mm. Tror att det är, finns en strategi
1: bakom det? Ja, jag tror att strategin i så fall är att visa folk att, eh, att det är viktigt att ta vaccin och att eh, kungligheterna kan fungera som, som symboler i detta. Eh, och som statschef så, ja, det finns en viss... Ett, ett ansvar där också tänker jag att dels vara förebild men dels också få ett vaccin så att man kan fortsätta fungera i sin, i sin roll. Mm. Så vad tänker du Sara?
0: Nej, men jag tror att det är bra att man utåt sett visar oavsett kunglig eller i att man ställer sig positiv till den här vaccinationen och att på så sätt kanske också inspirera andra på något sätt till att ta det. Och mm. samtidigt väldigt smart att just trycka på att det är regler som även följs här. Att i en Pandemi så spelar det ingen roll om du är kunglig eller ej utan man står alla väldigt lika inför det.
1: Mm. Ja, men verkligen. Ska vi ta en titt på Spanien kanske?
0: Jo, men det måste vi göra. Vi pratade ju om ex-kung Jean-Carlos innan julidigheten här för att han är ju som vanligt, allt som, eller som alltid lite grann i blåsvärdet. Men vi kanske ska uppdatera oss lite på vad det egentligen är som har hänt, eller hur? Mm. Ja, men
1: det gör vi. Han är ju ex-kung som sagt. Han är pappa till Spaniens nuvarande kung, Felipe. Jean-Carlos gick i exil i vintras. Och det var efter att en lång rad med skandaler hade uppdagats. Bland annat så misstänks han för penningtvätt och mutbrott. Han påstås ha tagit emot över 100 miljoner dollar från Saudiarabien– –efter att Spanien hade fått stora byggkontrakt i landet. Och alla de här skandalerna det ledde faktiskt fram till att kungen abdikerade 2014– Just det
0: och 2012 så det ju även att kungen åkt på en elefantjakt till Botswana mitt under den brinnande ekonomiska krisen i Spanien och det blev ju bara än värre när det kom fram att han reste tillsammans med sin mångåriga älskarinna Corinna Sue säger man så?
1: Så. Ja, jag tror det. Corinna Susan. Wittgenstein. <laughs> Så att han hade dels
0: flytt landet mitt under en pågående kris och han var dessutom borta tillsammans med sin älskarinna, och dessutom på elefantjakt. Så det var mycket som inte klingade helt hundra i det. Ja,
1: och jag tänker också när elefantjakten, han var ju även talesperson för... Världsnaturfonden i Spanien. Det, alltså det, varför åker man på elefantjakt då? Det är helt bisarrt. Men det är med många beslut där som kanske inte känns helt genomtänkta. Verkligen. Mm. Och så får man inte glömma det här också. Att, eh, en annan skandal som gäller hans dotter och eh, svärson. För pr Prinsessa Kristina, hon var ju gift med handbollsspelaren Inaki Urdangarin- och han anklagades för att överfört ungefär 60 statliga miljoner kronor från sin välgörenhetsorganisation till olika skatteparadis. Och det finansierade ju deras lyxiga liv helt enkelt. Och det blev ju en rättssak av detta. Men prinsessan Kristina hon släpp undan straff. Men hon fick ju böta ganska mycket. Och det var ju första gången en kunglighet faktiskt åtalades i, i domstol.
0: Ja, Nej men det var ju varit det vi nämner nu bara några av alla skandaler som har uppdagats kring ex-kungen och han abdikerade som sagt 2014 och lämnade landet 2020 och eh, hans son då kung Filippe tog offentligt avstånd från honom och sa att han ville helt avstå arvet från sin far och det var ju ett väldigt tydligt statement från hans mm. sida.
1: Ja men verkligen. Men så ville då Jean Carlos fira jul med familjen i Spanien och det förvånade ju jättemånga för alla undrade hur kungafamiljen och regeringen skulle hantera det där. För det blev lite som en officiell förfrågan kan man väl säga från Jean Carlos när det kom fram.
0: Ja och han um, sa väl även det här att jag kommer bara komma tillbaka om... Om det inte blir ett hej kring det här. Jag förstår inte riktigt vad han hade förväntat sig.
1: Eh, nej. nej. <laughs> och så, så blev det ju inte heller vad vi vet. Eh, istället då så tog Filippe upp sin far i sitt årliga jultal. Och han sa bland annat att moral och etik, det går före familjeband. Ja, alltså i stort sett så menar han ju att alla är lika inför lagen. Och eh, det var nog också... En väldigt viktig signal ut mot folket. För att hade han låtit sin pappa komma tillbaka, hänga i Spanien några veckor, Fyra jul, har det gått. Jag menar, nej. Alltså, spanska kungafamiljen har fått så mycket kritik de senaste åren. Monarkin har väl lite grann hängt på en lös tråd. Så jag tror att hade han tagit emot sin pappa hemma och firat jul, nej, det, hade varit, det hade varit tufft för Spanska kungahuset.
0: Man ska heller inte glömma bort faktiskt hur populär Jean-Carlos var som kung innan alla skandaler uppdagades. Så att det är en, mm. en stark vändning. Men med tanke på det här talet från hans son så firade kanske Jean-Carlos jul själv då, i exil. Man kan ju hoppas att han fick mannen i gråt i alla fall.
1: Åh, ja. Nej, jag ska inte tycka synd om honom. Jag tycker att han får Nej. stå sitt kast.
0: Så blev det med det julfirandet i alla fall. Så blev det med det. Mm. Tydligt ifrån kung Filippo också och eh, vi ska även prata om en annan kunglighet som eh, ganska öppet kritiserat eh, Trump faktiskt mm.
1: Ja det är ingen som har missat vad som för sig gått i USA med Donald Trump och särskilt Nej. inte under den senaste veckan efter att Trump-anhängare intog kapitolium Men det är ju väldigt få statschefer som har varit öppet kritiska och det har ju såklart att göra med att man som, som rent inte ska blanda sig i politik. Nej, och det är något som vi har
0: pratat mycket om här i podcasten, eh, särskilt under 2020, just att kungligheterna ska hålla sig politiskt neutrala. Eh, där har vi bland annat pratat mycket om att Meghan eh, kritiserat Trump och även uppmanat amerikaner att rösta på Biden istället. Men vi måste ju nästan påminnas om vad som hände då för Trump i sin tur var ju inte sen med att kasta tillbaka emot Meghan och för er som missat det så kan vi ju återigen lyssna på hur det lät
1: I'm not a fan of hers and uh I would say this and she probably has heard that but uh, I wish a lot of luck to Harry because he's going to need it men nu har alltså en annan kunglighet stått upp emot Trump och det är först Albert av Monaco. Och så vitt jag vet så är väl han egentligen den enda kunglighet som har gjort det på ett väldigt tydligt sätt. För att ja. han, han sa bland annat att han blev chockad när han såg de våldsamma upploppen och att det inte är det Amerika som han känner till för han har ju tidigare pluggat i USA. Och för, först sa också att Trump måste hållas ansvarig för det som skett och såna hårda ord har inte jag jag kan inte minnas att jag har sett det hos någon Nej. europeisk Nej.
0: Och Albert sa även till People att han känner en, en sorg och en ilska efter, efter det här som har hänt. Och att han säger även att han inte är helt förvånad. Eh, då han menar att vi varit på väg hit, att han sett det komma på något sätt. Så att det är ju starka ord ifrån första eh, mm. till People.
1: Ja, han hade tydligen följt det på, på tv hela händelseförloppet- och då kunde man se på Instagram faktiskt att Jasmine Grimaldi, det är Alberts dotter som han har utanför äktenskapet. Hon var jättesnabb med att hälla sin pappa och hon skrev faktiskt väldigt fint tycker jag. Citat, jag vill tacka för att du sa ifrån som diplomatisk världsledare och att du delade dessa omskakande ord med oss alla. Jag håller med dig i allt. Slutsitat. Och så var det, var det ju jättefin, fint. Ja, jättefin bild på henne och hennes pappa. Visst är det så att hon har vuxit upp i USA? Jag, alltså hon bor i New York nu. Ja. Ehm, men jag, alltså jag vågar inte svara. Jag tror att hon har bott i Frankrike också.
0: Okej, okay, ja. men det känns inte som att hon bor i USA i detta nu. Och ja, det gör jag. Pappa. Det var ju fint. Ja. Jag tycker det är så fint att man på så öppet sätt får ta del av deras relation. Som idag är väldigt offentlig mot mm. vad den har varit.
1: Ja, men verkligen. Hon är ganska generös med att dela med sig. Hon lägger ofta upp bilder på sin farmor, Grace Kelly- och eh, ja, men pratar om sin pappa och, eh, och sådär. Fint. Mm. Men det dröjde också ganska många år innan de fick kontakt, kan man säga. innan de, Jag tror att hon var nio eller någonting- när hon först besökte palatset i Monaco. Så att det har inte varit helt konfliktfritt. Det har det inte. Nej, men det är därför man
0: på något sätt tycker det är fint att det faktiskt kan få vara det idag. Med tanke mm. på allt som har hänt och alla turer kring faderskapstest och allt vad det har varit. Så att mm. det är härligt att se. Verkligen. Men den kungliga kalendern börjar ju fyllas på nu. Så även här i Sverige inför 2021. och Kungen, kronprinsessan och prins Daniel startade ju faktiskt här arbetsåret med att delta vid folk- och försvarsrikskonferens. Som i år hölls digitalt. Likt allting annat i detta nu.
1: Och tidigare i veckan så såg vi också att kungen deltog vid den här viktiga kansegalan som tv4 sände. Och vi kan faktiskt lyssna lite på vad han sa där. Mina damer och herrar. Vi lever i en, i en speciell tid. En pandemi. Och många känner oro och ensamhet. Ännu svårare kan det vara för de som lever. Med en cancerdiagnos. De som kanske är extra känsliga för infektioner. Och som är helt beroende av den sjukvård som nu är så hårt belastad. Ikväll tänker jag på dem och på deras närstående.
0: Eh, viktiga ord ifrån kungen och också en väldigt viktig gala precis som du sa Jenny. Och eh, som sagt, kungligheterna får ju fortsatt... Närvara digitalt och försöka lösa det kungliga, den kungliga närvaron- och det kungliga arbetet via digitala verktyg- tills vi kan börja leva ett successivt normalt liv igen.
1: Så tycker vi. Nej, men vad är det här? Så tycker vi. Jag håller med. Det var, det, det var dit jag skulle komma. Det var dit jag skulle komma. Ja. Så tycker vi. Så tycker vi. <laughs> vänta. Ja, nej nej, vi kör, vi kör. Vi
0: kör på. Ja, mm. nej men så tycker vi. Det är det är vi också brukar säga att vårt kungliga kalenderår precis ska inledas så att det är lite Rostigt.
1: Det är lite rostigt men härligt att vara tillbaka kände Det är jag. superhärligt. Men visst längtar
0: man faktiskt till när vi bara kan få återgå till normal vardag. Man kan få följa mm. det, det riktiga kungliga arbetet i en frisk och en frisk värld.
1: Ja, jag längtar jättemycket. Nu, det här året har passerat. Det har, det har varit extremt långsamt och extremt snabbt på samma gång. Det är så underlig tidsuppfattning man har.
0: Jättemärkligt. Mm. Eh,
1: en sak som är eh,
0: lite roligt Eller inte så lite, det är ganska stort faktiskt Men idag när vi spelar in podden den 14 januari Så fyller ju Livgardet 500 år Och blir därmed ett av världens äldsta förbund
1: Förbund wow. Förbund, ja du, Vi är inte riktigt med här Vi har inte, vi har inte jobbat upp i snacket Det är liksom början på vardagen eh, Nej, snälla, Ha vad händer,
0: vad händer ni får, ni får lyssna bara, häng med häng mm.
1: med men berätta lite om livgardet.
0: Ja, men det är en väldigt intressant historia såklart. Det hela började ju i Dalarna år 1521. Det var inte igår. Nej. Då 16 unga män valdes ut för att vakta den blivande kungens liv då. Gustav Eriksson Vasa. Och vakter placerades ju då ut runt om slottet vilket också är ursprunget till dagens livgarde. Och idag är faktiskt kung Carl XVI Gustav hederschef för livgardet. Men ett femårsjubileum det är inget dåligt jubileum det är alltså, fantastiskt. fanfar
1: Härligt. Kan vi inte prata lite om kungliga bebisar? Jo,
0: det måste vi göra. Vi har ju ett väldigt kungligt babyår framför oss och eh, troligtvis så är det så att Georgini och Jack kommer att eh, få barn alla först. När, för att... när
1: som helst egentligen.
0: Ja, för när de avsöjde den här glada nyheten så skrev ju paret att bebisen är beräknad till ett tidigt 2021. Vilket vi är inne i, i detta mm. nu.
1: Mm. Så att det, vi får hålla ögonen öppna helt enkelt. Det kan hända när som helst. Och vi har ju Spännande. Tidigare, ja, vi har ju tidigare pratat om parets flytt här i podden. Harry och Meghan de fick ju ta över Frogmore Cottage efter bröllopet 2018- men i samband med flytten till Los Angeles i början av 2020 så har huset stått tomt. Och då, i början av december, så meddelades det att Eugenie och Jack har fått nycklar av Harry och Meghan och att de har flyttat in i Frogmore Cottage och ska ha det som sitt framtida gemensamma hem. Mm -hmm. Men strax innan jul så fick vi också veta att de plötsligt hade flyttat därifrån. Lite ja. så där i hemlighet. Mm. -hmm.
0: Ja, varför då kan man undra? Jag kan ju inte låta bli att stå fast lite grann vid vad jag faktiskt har sagt i ett tidigare avsnitt av Kungligt. Låt oss lyssna lite på det. Det Jag tror att det spökar. Nej, tror du. På, jo, jo, på frågan kortet. som vill bo där. Nej, men skämt åsido. Det är kanske inte spa, spökar där. Men paret har ju då valt att flytta tillbaka till Royal Lodge vilket ligger nästan vägg i vägg med Eugenies föräldrars bostad, alltså Prince Andrew och Fergie, där de bor. Och många brittiska hovjournalister, de menar ju att flytten beror på den rådande situationen i Storbritannien och resten av världen alltså pandemin och att det är den som gör att de nu ja, vill välja att bo nära familjen särskilt eftersom att den här födseln är så nära beräknad och att paret då inte ska vilja vara ensamma i det här huset. Men jag menar de flyttade ju också dit under en pågående pandemi. Så jag, ah, jag vet
1: inte riktigt vad det man ska Det kan tro. ju också ha hänt någonting på vägen. Alltså, jag vet själv hur det var när man var så vid, Man var ändå lite orolig för hur det skulle bli. Och under en sån här coronapandemi. Det kanske är jätteskönt att ha nära och kära nära helt enkelt. Ja. Det kan ju vara en anledning. Men vet vi, kommer säkert få reda på mer kring det här. Och ifall de flyttar tillbaka till Frogmore efter att bebisen har kommit. Det finns ju en möjlighet att de gör det också. Vi håller er uppdaterade.
0: Mm. Mm.
1: Vi ska avsluta med att besvara några lyssnafrågor. Ni får jättegärna fortsätta och skicka in frågor. Det gör ni genom att mejla till kungligt
0: vi börjar här med en fråga ifrån Monica. Hon skriver så här. Hejsan, jag funderar på varför det var just en granne som handlade mat till kungaparet då de befann sig i karantän på Stenhammarslott under våren. Man kunde ju tro att de har avlandat personal som kunde hjälpa dem med detta fast de var där ensamma. Vad tror ni? Gott nytt år till er.
1: Ja, alltså på slott så är det ju så att kungaparet lever ett mycket enklare liv. De sköter mycket själva- och har därför inte lika många anställda- som på exempel Drottningholm. Och så har det alltid varit. Och de gillar verkligen det enkla livet på Stenhammar. Och jag kan tänka mig att på grund av corona- så har de minskat ännu mer på personalstyrkan. Men sen, du lyssnade också på det här poddavsnittet- där Drottning Silvia, där Drottning Silvia var med. Mm, I med Alzheimer.
0: Stämmer. Och alltså, det var jag själv som berättade då att de hade valt att isolera sig och att det var det var också där som Sylvia avsäger att det var grannen som hade delt till att handla. Jag tror också att de ville vara väldigt tydliga med att de likt alla andra behövde verkligen vara ensamma för att minska smittspridning och så vidare. Alltså ett ganska tydligt statement. Och som du säger att på Stenamar slott så lever kungaparet väldigt annorlunda mot till exempel livet på Drottningholm.
1: Och det var ju kungen och drottningen och även under en period prinsessan Begitta som då var isolerade på Stenhammars slott. Mm. Eh, ja. Snäll granne måste jag säga. Schysst, ja men verkligen, hjälpa till. schysst. Mm. Eh, vi har fått en fråga ifrån Anton. Han skriver så här. Tack för ett bra program. I det senaste avsnittet sa ni först kronprins om konungen och rättade därefter er till att säga arvprins. Vad är skillnaden mellan kronprins och arvprins?
0: Mm, det stämmer ju. I avsnittet som han syftar till här så pratar vi om kung Karl Gustavs far, Gustav Adolf. Kronprins eller kronprinsessa är ju den som är näst i tur enligt successionsordningen till den sittande monarken. Och när vi då pratade om kungens pappa så var ju han arvprins eftersom att hans far, Gustav VI Adolf var kronprins vid den här tiden eftersom att Gustav V var kung. Exempelvis så kan man idag säga att prinsessan Estelle är arvprinsessa. För att mm. tydliggöra det. Och då ibland när man pratar särskilt man pratar om historiska händelser så är det ibland lite svårt att skilja på just ordet arv eller kron. Eftersom att man ibland glömmer av exakt vilken tid man pratar om. Vilket år. Mm. Så är det ju.
1: Anton har också en fråga som handlar om titlar och funktioner vid hovet. Men det var, var en så bra fråga så vi ska spara den och, och utveckla den för det finns så mycket att prata om där. Så Anton om du har tålamod med oss så ska vi ta upp det här framöver. Ja
0: det är perfekt att prata om i ett podcastavsnitt. Mm. Vi har fått en annan fråga ifrån Malendro som skriver så här. Jag lyssnar ofta på er podd men jag reagerar lite över att ni är så negativa gentemot Harry och Meghan och deras val att lämna det brittiska kungahuset. Jag såg en brittisk dokumentär om Harry och William och deras barndom där det framkom från nära vänner etc. att båda pojkarna var och fortfarande är väldigt negativa gentemot Camilla. Speciellt Harry eftersom han tydligen fortfarande har mycket svårt att umgås med henne och se henne som en medlem i familjen och på grund av det tillsammans med synen på Meghan från brittisk media valde att lämna Storbritannien och den övriga familjen eftersom Harry såg hur Meghan mer hamnade i samma utsatta situation som gärna en gång var och som kostade också henne livet. Så jag tror inte att det är så egoistiska som det ofta framställs som. Istället har de valt att själva styra över sina liv och är väl medvetna om vad de gör.
1: Mm. Det, var, det var en lång fråga. Och om vi kokar ner det så är det egentligen så här. Varför är vi så negativa mot Harry och Meghan? Och det kan jag absolut svara på. För jag är inte negativ till personerna. prins Harry och Cartagena och Meghan. Um, men jag är, och det har nog absolut skinit igenom, negativ till hur de har hanterat hela den här situationen med att lämna kungahuset. I början var jag oerhört positiv till deras val. Att vara prins och stå långt ifrån tronen, det är tufft. Man kanske inte har någon självklar kunglig plattform och man kanske vill någonting annat med sitt liv än att bara stå på vänt. Och vi ser ju hur allt fler europeiska kungahus faktiskt klipper av de yttersta grenarna för att koncentrera sig på statschef och tronarvinge när det gäller representation och det hände ju även här i Sverige nyligen när kungen då tog beslutet att eh, Carl Philip och madlens barn inte ska vara en del av kungahuset. Så att Harry och Meghan lämnar det brittiska kungahuset, det tycker jag är bra men formerna för hur de gjorde det och efterspelet och många av de här besluten som paret har tagit efteråt, nej det är det jag är negativ till inte mm. personerna i sig själva för att jag menar, de verkar vara Eh, har väldigt sympatiska sidor och eh, ja så jag hoppas, jag hoppas att eh, Malandro
0: förstår vad jag menar Och där är det också så för frågan som ställs här handlar ju också mycket om hur Harry sett eller börjat se mönster som också utsatte hans mamma och som faktiskt i ut kostade henne livet att bli jagad in i döden mm. av media. Eh, jag håller helt med dig Jenny att man vill välja att lämna Inga konstigheter, men då får man också göra det fullt ut. För det som har nu pågått i snart ett år, det skapar bara ännu större rabalder, ännu fler frågor och kanske även hat när man väljer att stå kvar med, med, med foten i den kungliga världen och på så sätt också utnyttja den statusen. Mm. Så att jag tror att ett tydligt besked ifrån, från brittiska kungahuset kommer också att göra att ja, men det finns inte så mycket av den här genren att prata om helt enkelt.
1: Ja, men precis. och sen när det gäller relationen som Harry och William har eller hade med Camilla där har jag inga speciella åsikter för jag vet helt enkelt inte hur de tänker i den frågan och jag är inte säker på att någon vet det men jag ska kolla in den här dokumentären som Malandro pratar om för det är, ändå, det är ändå intressant tycker jag men det är också mycket spekulationer det har det varit i brittisk press också men det jag kan se idag så verkar ju relationen mellan Camilla och eh, stivsönerna faktiskt det helt okej. Okay. Mm. Men det är klart att det, det är ju en känslig situation. Hon, hon har ju varit älskarina till pojkarnas pappa när han var gift med deras mamma. Så det är klart att det är infekterat. Men jag, jag vet ingenting om det. det. Så kan jag säga.
0: Väldigt svårt att uttala sig om det, eftersom mm. att det är så privat. Jag kan också tänka mig, nu vet inte jag om just den här lyssnafrågan liksom berör det. Men jag tänker också Netflix nu. Hur de har valt att dramatisera hela Diana och camilla historiken. Så det är klart att det mm. upprör och väcker väldigt många känslor. Men vi, nytt, kan ju, precis, vi kan ju inte svara på hur, hur det är privat i familjen i den mm. frågan.
1: Så är det, ja. Så är det. Vi har kommit till ett slut på, den här, på det här avsnittet. Tack snälla för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på vår podcast och följ oss jättegärna på sociala medier. Sara, var hittar man dig?
0: Jag heter royalistan.se och var hittar man dig Jenny?
1: Främst på Instagram där heter jag Kungligt med Jenny. Tusen
0: tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi börjar komma igång igen efter lite juluppehåll och lovar ett ännu bättre avsnitt nästa vecka.
1: Ha det så Hej då. Hej då.